0: On n'est pas sorti des ronces. Hein C'est
1: la gueule. Salut à tous Quel plaisir de vous retrouver sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville. Enjeux environnementaux, économiques, sanitaires, la ville est mise à mal par de nombreuses problématiques. Mais la ville, c'est une représentation de notre société. C'est les liens, c'est la culture, c'est le partage. Alors, quel avenir pour nos villes Pour parler de tout ça en détail, je vais accueillir à distance cette fois deux invités, Emeline Bailly, docteur et chercheuse en urbanisme et Dorothée Marchand, docteur et chercheuse en psychologie sociale et environnementale. Bonjour Emeline, bonjour Dorothée, ravi de vous retrouver. Euh, voilà pour ce podcast, on n'est pas sorti des ronces. Déjà, est-ce qu'on vous entend bien
2: très, bien très bien, parfaitement. Okay, bon
1: bah super, super. Du coup, je vais vous poser les trois déjà questions classiques. Qui êtes-vous Que faites-vous Et pourquoi le faites-vous
2: Je t'en prie, Emeline.
3: Alors je commence, euh, donc euh, Emeline Bailly, je suis chercheure en urbanisme avec un angle sciences humaines et sociales, puisque j'ai aussi euh, euh, étudié en sociologie, euh, ce qui m'intéresse de comprendre c'est comment les personnes vivent les lieux euh, Qu'est-ce qui fait expérience pour les personnes Qu'est-ce qui fait qualité pour ces personnes Et quelle incidence ça a sur la conception des lieux Comment ça vient questionner la manière de faire la ville euh, Donc je m'intéresse à des notions qui s'expriment à l'interface entre l'expérience et euh, la conception euh, urbaine comme euh, la qualité urbaine, sur lequel nous avons, pour lequel nous avons écrit un ouvrage avec Dorothée, et euh, aussi des notions comme espace public qui exprime la vie sociale et la vie politique, le paysage qui peut être un ressenti euh, du monde, ou les ambiances euh, sur les, les perceptions sensorielles, euh, le fond du monde, comme disait Oguaya. Donc ça me paraît important aujourd'hui de, de, ben voilà, de questionner, ce rapport entre les êtres et les lieux, euh, pour, notamment puisqu'on est face à pas mal de changements globaux qu'il s'agit de, de tenir compte, euh, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle urbaine et plus globale, évidemment.
2: Merci. Euh, bah, Dorothée Marchand, moi je suis chercheure en psychologie sociale et environnementale, et, euh, et bien ce je, je fais, enfin euh, comme, comme Emeline, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, euh, à la fois de la recherche fondamentale et de la recherche action. Euh, en travaillant dans un centre de recherche euh, assez appliqué, euh, je suis amenée à travailler euh, avec euh, un certain, enfin pas mal de disciplines euh, différentes euh, issues des sciences dures essentiellement, puisqu'on est très peu de sciences humaines. Et ce qui, euh, ce qui m'interpelle beaucoup sur euh, sur des sur des aspects euh, euh, sur de multiples aspects de notre environnement et de notre de la qualité de vie et euh, moi ce qui m'intéresse et ce sur quoi je travaille c'est beaucoup sur la prévention des risques et la gestion des crises mais aussi sur des processus euh, individuels et euh, psychosociaux qui sont euh, bah, la, la vulnérabilité face à ces risques mais aussi la résilience c'est-à-dire les, les capacités euh, les stratégies que les individus mobilisent et développent pour faire face euh, à, à des problématiques par exemple les problématiques environnementales les problématiques écologiques ou les, les problématiques climatique et euh, je m'intéresse à des processus un peu particuliers qui sont bah, la représentation que l'on a de, de ces phénomènes, la perception, la perception sociale, l'appropriation des lieux, l'attachement, voilà, un ensemble de... Et je le fais, euh, pourquoi je le fais bah, Je le fais par passion déjà parce que ça fait, euh, ça fait 30 ans que je fais ça avec passion et, euh, et ça continue et, et comme le disait Mine, nous avons... Euh, un premier ouvrage Ensemble en 2019 qui portait sur la qualité urbaine. Et depuis, euh, on essaye de développer euh, à la fois une sous-discipline, enfin une discipline, euh, allez, euh, lançons-nous, euh, et qui, nous, qui consiste à essayer de, de développer une approche à la fois en, en urbanisme et en psychologie pour aborder euh, des phénomènes urbains.
1: Bon, ben merci. merci beaucoup pour vos deux présentations. Et c'est vrai que euh, la ville, c'est un sujet qui fait de plus en plus parler, bon, déjà lié à la crise du Covid. Et c'est vrai qu'il euh, y a une approche, bon, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on euh, euh, est de plus en plus critique sur la vie en ville et les enjeux se, se pro sont de plus en plus majeurs euh, liés à l'environnement par exemple la pandémie également, et du coup, c'est vrai que peut-être mieux appréhender la ville à l'avenir, je pense que ça va, être, ça va être une problématique à prendre de plus en plus en compte. Et euh, bon, première question, euh, quand on parle de ville, déjà, de quoi parle-t-on et, euh, et moi, naturellement, hein, c'est vrai avec mes, avec mes études en géographie, quand je pense à la ville, je pense à l'urbain, est-ce qu'on doit automatiquement l'assimiler à, à l'urbain
3: alors, pour moi, pas du tout, puisque la ville et l'urbain sont deux choses complètement différentes. Euh, la ville, est un même si c'est un concept difficile à définir, hein, l'INSEE va le définir par rapport à, à une taille euh, une, et une densité de, 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 de nombre d'habitants, euh, mais ce n'est pas forcément... Ça peut paraître réducteur puisque ces seuils de population peuvent être très variables d'un pays à l'autre. Je crois qu'ils sont de 200 habitants au Danemark et 50 000 au Japon pour définir une ville. Donc, ça n'a absolument pas de sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur effectivement la notion de ville qui vient du mot « villa euh, », qui à l'origine désignait une exploitation agricole ou un domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie euh, d'une part à un site, à l'habiter. Et à euh, une vie en commun. Donc ça, c'est intéressant pour euh, déjà définir l'origine de ce qu'est la ville. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un concept difficile à définir puisqu'elle s'est fortement étendue euh, d'abord avec la banlieue, puis la métropolisation euh, de l'habitat collectif et, et du pavillonnaire qui a formé le, le, le jusqu'à former le périurbain. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de, de comprendre que la ville, c'est plus que euh, que ça, peut, ça peut aller jusqu'à former une société urbaine. Et je pense que ça, ça crée une culture urbaine. D'ailleurs, si on revient encore aux origines, le mot civis euh, a donné civitas civilité, urbs, euh, en romain, le mot urbanité. Donc on est effectivement euh, lié à une culture, à une manière de faire société. Et donc la ville est difficile à réduire à l'espace urbain. On, qui désignent plus aujourd'hui des espaces de flux, des espaces de non lieux des espaces indéterminés qui ne font plus espace public, qui ne font plus vie sociale et qui ne font plus une culture et une société commune et donc je pense que la question de renouveler la ville elle est extrêmement importante quand on est dans un phénomène à la fois de métropolisation et de, de disparition de la ville au profit de l'urbain on parle de conditions urbaines il est par exemple euh, et d'aller vers effectivement euh, plutôt une euh, de revenir effectivement à la ville en tant que société euh, urbaine composée d'individus et euh, de dynamiques collectifs qui peuvent être attractives.
1: Donc en gros, c'est vrai que quand on va parler, par exemple, de ville, on va parler voilà, de, de ce côté un peu sociétal, et quand on va parler de l'urbain, ça va être plus de quelque chose de matériel et de palpable, on pourrait dire ça
3: en fait, l'espace urbain renvoie plutôt à une dimension mathématique, à des espaces de flux fonctionnels euh, qui permettent de relier un point A ou un point B. Euh, on va opposer, par exemple, une route à une rue. La ville est composée de rues, alors que euh, l'espace urbain va être composé de routes, plus des espaces de flux. Je caricature, évidemment. Oui, bien sûr mais c'est pour donner à comprendre effectivement les différences qui sont très significatives quand on parle d'espace urbain par rapport à la question de la ville.
1: Et du coup, nos villes, là, donc, euh, on va faire bientôt le rapport donc à, à l'écologie. Nos villes, comme on les connaît actuellement, donc, comme vous l'avez précisé, ne font, font que grandir. C'est-à-dire hein. que bon, bien sûr, il y a le terme de périurbanisation, qui est en gros, euh, le, le, on va dire un, un peu le, le, le côté périphérique des villes, avec les quartiers pavillonnaires, etc., qui font que que les villes s'agrandissent. On, on parle bien sûr de métropole. Euh, comment euh, donc ces villes qui ont une image un peu négative actuellement, surtout liée aux enjeux climatiques et environnementaux, comment du coup, ça impacte, euh, comment elles impactent l'environnement, en gros?
3: Alors... Euh, Peut-être pour répondre à cette question sur le rapport à l'environnement, évidemment, de plus en plus, on se rend compte que les villes sont vulnérables aux évolutions climatiques, euh, aux pollutions environnementales. Donc, c'est très documenté. Ce n'est pas la peine de, de revenir dessus euh, <rire> plus dans le détail, puisque, euh, effectivement, on sait que par rapport aux îlots de chaleur urbain, par rapport euh, aux vulnérabilités inondations, par rapport aux, aux inondations, etc., il y a de nombreux sujets qui impactent plus fortement les villes dans la mesure où elles sont très minéralisées et, euh, et, et particulièrement denses et particulièrement soumises aux aléas climatiques. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça remet en scène la question de l'écologie et notamment de la capacité de résilience et d'adaptation de la nature par rapport euh, aux espaces anthropisés, aux espaces euh, construits, édifiés, <rire> euh, où on a nié le site et, euh, et l'écosystème, enfin l'écologie plutôt, puisque l'écosystème ça peut être réducteur, l'écologie naturelle d'un lieu. Donc c'est une première question qui se pose à la ville, alors Aujourd'hui, les villes n'ont pas une image négative, mais elles euh, c'est bien plus ambivalent que ça puisqu'elles continuent à être attractives pour un certain nombre de populations, notamment les populations les plus jeunes ou les populations euh, qui sont en recherche d'un mode de vie urbain avec euh, la dimension culturelle et sociétale que j'évoquais tout à l'heure. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, la vulnérabilité de la ville est de plus en plus ressentie et donne lieu à des réclamations, des aspirations différentes dans les représentations de la ville que pourrait être celle de demain. Donc ça, c'est relativement intéressant et nouveau. D'ailleurs, après le, le confinement, on a parlé de départ de ménage vers le monde rural ou vers les campagnes, et finalement… Là, il y a une étude du, PICA, du PUCA qui est en cours d'élaboration qui a montré que finalement, il y avait assez peu de départs. Il y avait quelques départs de familles qui étaient venues s'installer en milieu rural, essentiellement des familles avec enfants. Euh, mais finalement, qu'on n'était pas du tout face à un phénomène massif, que ça restait relativement ponctuel et qu'on avait finalement des mouvements de population. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont parties, mais d'autres qui sont arrivées dans les métropoles. Donc, on a finalement des équilibres en termes de niveau de population qui restent assez semblables. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène de double résidence qui se déploie euh, avec des personnes qui, et ça, c'est très nouveau, qui achètent une résidence secondaire, notamment pour une valeur, avec une valeur refuge, c'est-à-dire de trouver un lieu euh, en cas de difficulté pour pouvoir se replier sur euh, un, un lieu euh, dans la nature.
1: Mais ça, voilà. ça fait écho à ce que, à ce que vous dites sur, le côté, euh, sur la perception, c'est-à-dire que sur le côté où en fait, il y a une vulnérabilité euh, qui est ressentie par les individus qui habitent en ville et du coup, euh, par anticipation, ils vont aller jusqu'à acheter quelque chose au cas où si euh, le risque devenait majeur.
3: En tout cas, c'est pour les personnes qui en ont les moyens. Oui, bien sûr, une oui, oui, ça c'est sûr qui se met que ça correspond. C'est ce voilà, <rire> une stratégie qui se met en place et ça c'est très nouveau, euh, l'achat euh, pour euh, euh, se replier en cas de, 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 de catastrophe et qui signifie effectivement ce sentiment de vulnérabilité des villes. Et donc il y a ce mouvement-là d'une part et puis il y a l'autre mouvement qui, est les, qui, qui se matérialise par les les demandes citoyennes vis-à-vis -vis des collectivités pour transformer la ville, donc notamment en direction de plus d'espaces naturels, plus d'espaces de, de respiration, de limiter les pollutions en ville, qu'elles soient sonores, atmosphériques. On a une multiplication des mouvements citoyens aujourd'hui par rapport à ces questions-là qui sont en essor constant depuis un certain nombre d'années.
1: Ben c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, par exemple, sur le cas de Paris, on est, on est, on est face à une certaine opposition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont encourager, par exemple, le fait qu'on est en train de piétoniser une grande partie du centre-ville, les berges, etc. Et du coup, forcément, si on a moins de voitures au centre-ville, ben, la qualité de l'air sera, sera bien meilleure. Et à la fois, le côté, bien sûr, pratique et le côté, bien sûr, par rapport à l'emploi de chacun qui, qui pose problème. Et du coup, forcément, il y a une opposition. C'est très
3: clivant non, comme sujet. Alors C'est extrêmement clivant et on est toujours dans ces ambivalences euh, euh, au niveau des politiques publiques et des aspirations citoyennes, euh, pas tant au niveau des politiques publiques que des aspirations citoyennes, puisque je vais prendre un exemple sur la densification, euh, puisque vous prenez l'exemple de Paris. Euh, tout le monde promeut plus d'espaces de nature et en même temps... Euh, euh, par les politiques publiques comme les, les citoyens et en même temps il y a des demandes de logement qui vont euh, conduire ou des stratégies euh, euh, aussi de promotion immobilière et, et, de, et de support de, de, de filière de la construction qui vont favoriser euh, finalement la densification de la ville donc on a des, des oppositions et des ambivalences en permanence entre euh, des densifications densification piétonisation déplacement et surtout les champs euh, on va, on va se retrouver dans des, des questions, euh, finalement, euh, qui, se, qui sont assez frontales, euh, mais qu'il va falloir dépasser, puisque aujourd'hui, on sait que les changements euh, climatiques euh, et environnementaux sont vraiment en train d'advenir, et donc il va falloir effectivement changer de modèle.
1: Et le, le, la réputation euh, sur le côté négatif, l'aspect négatif que les gens pourraient, pourraient voir, en tout cas euh, euh, dans la ville, ça va se nourrir de quoi Donc ça va partir de... Euh, par exemple pour un cas comme Paris ça va partir sur les euh, les bouchons le nombre de gens dans les métros euh, la qualité de l'air que, quel quels sont on va dire le, le souci majeur pour euh, pour les pour les habitants de Paris par exemple
2: bah, que ce soit pour, euh, pour Paris ou, euh, ou pour d'autres villes hein, depuis les années enfin, c'est ce n'est pas, pas nouveau, mais il y a un phénomène d'accélération avec euh, l'urbanisation croissante. Mais quand même, euh, euh, il y a euh, euh, la perception d'une qualité environnementale qui se dégrade, qu'il s'agisse de l'air, comme vous en parliez, alors euh, l'air extérieur, mais aussi euh, la pollution sonore, parce que les, 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 les citadins sont exposés à des pollutions sonores euh, parfois à la limite du supportable et un ensemble de stress environnementaux qui, euh, qui se heurtent à euh, une diminution de l'espace vital naturel et donc de la possibilité de pouvoir se ressourcer dans l'espace public ou euh, pas, pas que dans l'espace public, dans l'espace privé puisque les, les, les logements euh, sont, se, se réduisent de plus en plus. Mais en tout cas, il y a euh, une... Euh, comme disait tout à l'heure Emeline, une attractivité urbaine qui demeure, parce qu'il y a un attachement euh, à, à ce qui fait ville, euh, aux sociabilités urbaines, mais euh, en parallèle, il y a quasiment un niveau, un seuil qui a été atteint, qui, et qui, qui confronte les citadins à un tel niveau de stress environnemental qu'ils n'arrivent plus à... Enfin, pour un certain nombre à supporter enfin à, à supporter l'ambiance urbaine euh, dans laquelle ils vivent et, euh, et actuellement avec Emeline nous travaillons sur un, un projet de recherche sur les écolieux et on rencontre on échange avec beaucoup de citadins qui partent euh, en milieu rural pour reconstituer euh, bah, des écolieux et ils font société ensemble ils restent proches des villes très connectés aux villes mais ils se reconnectent avec la nature ils euh, ils redéfinissent des, des, des conditions de vie euh, sociale qu'ils avaient perdues en ville et, euh, et, et réussissent à se, enfin, se restaurer euh, en prenant des distances avec les stress euh, qu'ils ne pouvaient plus supporter en ville, euh, se reconnectent avec la nature, retrouvent des sonorités, euh, un rapport à, à l'environnement… Euh, pas assaini, mais qui est davantage source de bien-être euh, que de stress, comme c'était le cas en ville. Enfin, dans, dans, certains, dans certaines villes, parce que oui, toutes voilà. les villes ne oui, voilà. sont pas euh, non plus... Euh, voilà, comme là, on comme parle Paris, même, oui. Euh, oui. Voilà,
1: on parle de, de, de certaines
2: nous. villes. Déjà, on parle de certaines villes et on parle de, de certaines populations, parce que encore une fois, euh, il y a des personnes euh, que, qui, qui, qui vont adorer euh, euh, être exposées à une hyper, euh, à, à, une, à une vie urbaine intense, euh, qui ne vont pas euh, se sentir stressées face à certains bruits. Euh, voilà. Après, il y, a, il y a la perception individuelle aussi qui est très importante dans l'évaluation qu'on fait de son environnement. Donc, euh, on ne va pas non plus faire des généralités. Hein. Ça reste très subjectif, même si euh, effectivement, euh, il y a des niveaux de seuil qui vont euh, rendre plus ou moins tolérables certaines expositions négatives. Mais il y a aussi des populations qui vont plus facilement que d'autres, et Emeline l'exposait tout à l'heure en parlant d'un dédoublement résidentiel, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui vont être moins captives dans la ville que d'autres, qui vont avoir la, po la possibilité d'aller se restaurer, se euh, en, en, en s'échappant euh, régulièrement pour aller dans la nature, et d'autres euh, qui vont être plus captives d'un environnement stressant et qui vont avoir plus de mal à, à le supporter. Et le, le confinement, euh, encore une fois, a bien montré ces euh, inégalités euh, en termes de, de, de possibilité, de, de, possibilité pardon, de se restaurer euh, après une exposition stressante.
1: Vrai que Là, je vais me faire un peu avocat du diable, mais par exemple, l'attractivité au final d'une ville, le fait qu'il n'y ait pas eu forcément un courant, enfin une vague de départ des villes, c'est aussi, euh, comme vous dites, c'est dé... bah, lié à l'emploi, c'est lié à l'immobilier, c'est lié à, à beaucoup de paramètres comme ça. Et, et, et l'attractivité, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'attractivité, euh, je ne sais pas, économique, euh, n'est pas un signe euh, de bonne santé euh, de la ville, forcément non.
3: Alors je ne pense pas qu'on puisse réduire une ville à enfin, la, enfin, oui. le, le choix d'habiter une ville uniquement à des questions d'emploi, même oui, mais ça, si ça, pour une partie fait, de la population, je pense qu'il qu faut vraiment lancer. Euh, je, je crois qu'il y a vraiment. Euh, une partie de la population qui apprécie de vivre en ville. Euh, Moi-même, j'ai grandi à Paris, j'apprécie de vivre en ville.
1: Je n'ai
3: pas me reconnecter à la nature. Euh, mais je pense que c'est vraiment important de, de, de considérer que c'est aussi un mode de vie euh, qui peut être source d'épanouissement, pour voilà, mille et une raisons, euh, de, 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 de possibilités de sociabilité exacerbées, euh, de possibilités culturelles, de possibilités euh, de, enfin, voilà, de rencontres et, et de, de, de plaisir à être euh, d'une certaine manière avec les autres. Mais, euh, comme le soulignait Dorothée, il y a une partie de la population qui est captive, qui n'a pas forcément euh, les moyens d'avoir de, des stratégies euh, de mise à l'écart de situations euh, stressantes, euh, qui va faire des déplacements euh, en transport en commun importants. Enfin voilà, on les connaît, hein, le métro boulot d'eau Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de, de, de voir cette ambivalence du rapport à la ville euh, qui est liée à une prise de conscience de sa vulnérabilité et qui amène euh, des comportements euh, différents et des, re des revendications euh, par, pour un autre modèle de ville. On a parlé des écolieux, donc là c'est le cas de, 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 de personnes qui choisissent de, de partir et d'expérimenter euh, une autre manière de vivre avec un fonctionnement plus écologique, enfin, qui décident de mettre leur transition écologique en acte. Euh, donc, ils, décide, ils considèrent que le milieu rural est intéressant dans la mesure où ça leur permet de vivre en autonomie, d'accéder à un foncier, de permettre de vivre en communauté. Donc, c'est vraiment un cas assez radical, mais il y a mille et une façons de s'adapter aussi euh, en ville euh, à travers euh, ben, la dotation euh, dans son habitat euh, de d'être de, dans un habitat plus écologique, euh, de recueillir à, à une énergie plus propre, euh, de consommer de manière plus écologique. Donc ça va, on voit une évolution des modes de vie vers des pratiques plus écologiques et des aspirations euh, écologiques qui euh, s'expriment en direction des politiques publiques.
1: Ces départs que vous avez identifiés vers des, des écolieux, ça, ça concerne principalement quelle classe sociale, tout type de classe sociale Vous avez pu identifier quoi dans vos travaux
3: Alors, dans les travaux qu'on a commencé, on a plutôt euh, identifié des, des, des ménages de classe moyenne et aisée, euh, plutôt de jeunes urbains qui, euh, qui, qui, qui décident de faire projet ensemble dans ces écolieux, mais il peut y avoir aussi euh, des ménages plus précaires, plus euh, précaires, qui vont euh, aussi définir des. Enfin, s'installer dans un écolieu pour. ou euh, créer un écolieu euh, aussi pour euh, retrouver un équilibre euh, économique et écologique. On a aussi ces cas de figure.
1: Bon, là, on a fait un, donc, un, un constat ensemble de, donc, de, de la ville. Hein. On, a, on, a, on, a pu, on a pu voir un peu donc, les aspects. Euh l'aspect de vulnérabilité, l'aspect un peu négatif, le fait qu'il finalement il n'y ait pas eu tant de départs que ça, que c'était aussi euh, voilà, que un peu plus, que c'était assez ambivalent. Euh, mais parlons un peu de demain, comment on rend une ville écologique et, et durable
3: Alors, là, vous posez... C'est euh...
1: une question assez large. Hein. J'aime bien les, les questions euh, qui ouvrent... écologique
3: cinq... et durable. Non, moi, je n'aime pas trop euh, la notion de développement durable. Qui ah, non, moi non plus. <rire> Et qui renvoie plutôt à une notion de croissance verte. Oui, exactement. Et aller vers un, un plus grand changement de paradigme. On est euh, totalement d'accord. Donc, la question écologique, elle, elle introduit un peu plus cette dimension, même si euh, euh, elle, elle reste. Euh, dans un schéma de transition, d'un passage d'un état à un autre, et je pense qu'il faut accélérer le mouvement. Mais euh, je suis d'accord sur le terme « ville écologique <rire> ». Merci, <rire> merci. J'ai développer…
1: Bon alors je reprends, je comment rendre là. une ville écologique
2: <rire> Donc
3: comment rendre une ville plus écologique et je dirais plus sensible également, car euh, il me semble qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on a évoqué sur la ville euh, par rapport à ce sentiment de vulnérabilité, de vulnérabilité c'est aussi lié à une crise des, des représentations de l'avenir et euh, des modèles de société euh, susceptibles de se dessiner pour demain. Aujourd'hui, on a une, une rupture finalement de nos horizons sociétaux euh, puisqu'on ne parle que d'effondrement, de changement climatique, euh, avec euh, des possibilités de chaos, de, de désastre, de catastrophes. Euh, et donc, il s'agit aussi de redonner de l'espérance. Et c'est pour ça que c'est important, nous, en tant que chercheurs aussi, d'essayer de, 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 de comprendre qu'est-ce qui est support euh, de vulnérabilité, mais qu'est-ce qui est support euh, de réenchantement ou quels sont les signaux faibles qui vont finalement pousser des gens à vivre autrement et à s'adapter à la nouvelle donne sociétale qui est en train d'advenir donc, il me semble qu'aujourd'hui, euh, en termes de villes écologiques, euh, ben, le premier axe, c'est effectivement de renaturer les villes. Euh, on a besoin de retrouver euh, notre relation sensible <rire> au milieu naturel, euh, tout en étant dans des environnements, enfin des, des, des villes et des espaces urbains euh, euh, renaturer Donc c'est vraiment la question de trouver une nouvelle alliance entre la ville et la, et, et, et la nature, euh, entre les humains et les non-humains, la faune, la flore, euh, le cycle des saisons, la, la, notre sentiment de vie sur Terre. Donc c'est toute cette reconnexion qui est vraiment fondamentale. Et je pense qu'on ne peut pas séparer euh, l'écologie de cette vie euh, sensible, que j'appelle sensible, euh, de notre relation à la Terre. Et, euh, et donc ça passe d'abord par la renaturation, donc par la mise à disposition d'un maximum euh, d'espace de pleine terre, de nature, avec une nature libre et spontanée qui peut accueillir une, une biodiversité, une faune, une flore, euh, qui peut vivre sa vie euh, et permettre ce vis-à-vis -vis entre les humains et, et les autres formes de vie. Euh, C'est intéressant aussi puisqu'on sait, j'aime pas trop non plus cette notion de service parce qu'elle instrumentalise euh, des services écosystémiques, mmh. les services rendus par la ville, euh, par la nature, pardon, <rire> je mmh. Mais euh, mais qui sont intéressants euh, évidemment pour euh, résister aux catastrophes euh, qui pourraient euh, arriver, aux îlots de chaleur urbains pour rafraîchir la ville, euh, aux inondations pour euh, capter l'eau, euh, etc. etc. Euh, donc il me semble que ça c'est un des premiers leviers. Euh, un autre levier c'est de créer cette, des milieux naturels euh, et des espaces urbains communs, des espaces publics de revenir juste à, je, avec des espaces de nature euh, qui permettent de créer du commun et de la vie ensemble euh, pour donner un sentiment d'urbanité à la ville, par rapport à ces questions de métropolisation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, ça me paraît aussi un levier important pour maximiser l'usage, les expérimentations des modes de vie un peu différents en relation avec la nature et sensibiliser à l'écologie plus globale. Et puis, enfin, il y a le, tout le... La nature nous offre une, une opportunité de, de, de sentir. Euh, enfin, elle a une filiation finalement avec le monde sensible puisqu'elle nous permet d'éprouver de, des sensations à travers les odeurs, les, les, les matières, les, euh, euh, le vent, enfin voilà le toucher. Euh, donc, euh, et puis, elle favorise un sentiment d'être en relation avec la Terre. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Je l'ai évoqué rapidement, mais il me semble qu'il euh, faut retrouver ce lien avec la nature comme force d'engendrement, hein, comme le dit sa, sa définition étymologique. Euh, et donc de, de, de se reconnecter finalement à, euh, à soi et donc là je passerai la parole à Dorothée pour la partie euh, psychologique mais de se reconnecter à soi et à l'être euh, qui, qui, qui est en nous donc euh, pour, pour euh, dans ses fondements euh, euh, existentiels pour euh, effectivement ne pas se couper euh, de soi-même des autres et euh, de l'écologie du monde.
1: C'est une transition assez parfaite pour Dorothée. <rire>
2: euh, oui, on se connaît bien, c'est hein, pour ça on a l'habitude de travailler ensemble, hein, on sait quand se donne la parole. Euh, oui, alors c'est euh, effectivement ce qui est. Il y, y a un défi essentiel à relever. Qui est de, de, de réduire cette opposition, euh, éter, enfin pas éternelle, mais euh, séculaire, hein, millénaire, entre la ville et la nature, puisque euh, les, les, les villes se sont souvent, euh, quand même, développées en mettant euh, la nature à distance, justement, pour mettre aussi le, le sauvage à distance. Et euh, le, la, la ville écologique ou la ville biodiversitaire, euh, enfin. En tout cas, un mode de vie plus écologique en ville euh, va supposer euh, de, de surmonter euh, certains obstacles hein, comme euh, les biophobies qui, 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 sont, qui sont importantes. Hein. À, à titre d'exemple, un collectif euh, dans le 19e arrondissement s'est battu pour avoir une grande façade végétalisée euh, afin de rendre un peu écologique euh, euh, un, un, un bâtiment. Et puis une fois que les rats, les, les, les insectes euh, euh, on fait intrusion dans les appartements, ce même collectif euh, s'est battu pour que la, la façade euh, ne, ne soit plus euh, sur leur immeuble. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Par ailleurs, il y a de, de, des bénéfices qui sont très importants. Donc, Émilie euh, a bien sûr par parlé des, des solutions basées sur la nature qui sont essentielles, sur le bien-être que sur l'adaptation des villes au changement climatique, mais aussi il euh, y a un, un, un bénéfice qui est fondamental qui est euh, dans la reconnexion à la nature, c'est euh, cette capacité aussi à nous faire ressortir, c'est-à-dire que avec la distanciation avec la nature, il euh, y a eu une diminu diminution de la familiarité avec la nature. La nature est devenue un, un loisir, une décoration. Une, une valeur quasiment fonctionnelle dans la ville, et là il s'agit de, enfin, il y a un grand défi à relever, mais de, de, de ressortir des espaces intérieurs, de repratiquer les espaces publics, et la nature est un vecteur, est aussi un vecteur, donc c'est à la fois un moyen et, et, et une finalité, de ressortir de chez soi des espaces intérieurs qui sont de plus en plus investis. Là on parle d'une théorie de l'extinction de l'expérience, pour exposer à quel point les Enfants, euh, ne connaissent plus euh, le nom des arbres, les sonorités des oiseaux. Enfin, il y a vraiment une distanciation euh, un peu euh, assez grave, hein, je trouve. Euh, avec, euh, avec la nature. Et donc, l'enjeu des villes écologiques, c'est aussi de modifier les comportements, de transformer les représentations de la nature et de faire ressortir euh, des personnes qui restent beaucoup trop confinées chez eux ou dans les espaces intérieurs, euh, avec des loisirs dans des gymnases, dans des malls, euh, que sais-je. Mais en tout cas, de la ville écologique doit aussi permettre euh, de, de reconnecter euh, les citadins avec la nature et pour cela, euh, cesser de, 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 de bétonner, excusez-moi du terme, hein, oui, mais à tout va, et redonner de la place à des espaces naturels, euh, plus ou moins sauvages, plus ou moins maîtrisés en fonction des, 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 des des aspirations des citadins, parce que les citadins devraient être les premiers concernés, les premiers concertés Qu'est-ce qu'ils espèrent dans l'espace public Et je pense qu'ils sont très nombreux à avoir envie de beaucoup plus de nature qu'ils qu n'en disposent.
1: En fait, là où c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est le côté euh, au niveau de la biophobie. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a vraiment... Euh, J'ai bien aimé aussi comment tu as introduit sur le côté on a écarté le sauvage. On en fait, c'est comme si on avait... On, bah, pendant longtemps, on a eu peur de l'extérieur. Donc, on s'est tous mm -hmm. renfermés dans ce... En fait, la ville était un, presque un synonyme de protection. Et du coup, en fait, on a maintenu ça alors qu'il n'y avait plus de danger à l'extérieur. Et du coup, ça s'est oui. presque, presque matérialisé dans le fait qu'au final, comme tu dis, hein, il va y avoir des personnes qui... On va se retrouver avec des façades murales. Bien sûr, une façade murale va... Euh, créer un petit écosystème qui va attirer forcément des différentes espèces et différentes espèces qui ne vont pas du tout être, euh, être euh, intégrées par, par les habitants locaux parce qu'ils n'ont pas du tout, tout, tout l'habitude.
2: Oui, c'est ça. La, la ville est, est cherchée, enfin est, est envisagée comme une, une enveloppe protectrice au même titre que l'habitat. D'ailleurs, euh, l'habitat, la, la zone refuge, depuis, euh, enfin voilà, depuis euh, l'aube de l'humanité, ce sont des espaces qui se sont développés pour se protéger des agressions extérieures, donc euh, du froid, euh, du chaud, mais aussi euh, des, 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 des animaux sauvages, euh, des orages, de tout ce qui nourrissait nos peurs. Et on retrouve euh, toutes nos peurs euh, archaïques et, et moins archaïques. Euh, dans les contes de fées, et on voit bien que voilà on s'est on, on construit euh, un sentiment de sécurité euh, dans la ville euh, aux dépens de, des enfin de, de fin pour se protéger de nos peurs euh, de, de la nature sauvage donc euh, on, le, la, la dimension sauvage c'est vraiment une, une question clé sur, lesquelles, sur laquelle on réfléchit d'ailleurs avec le groupe d'urbanisme écologique parce que c'est les écologues euh, les écologues réfléchissent à cette question aussi c'est comment accepter comment ac accueillir comment vivre avec, euh, avec le sauvage, comment ré, ré certaines zones urbaines et comment, euh, sans, sans pour autant le, le rendre acceptable, mais est que est, comment est-ce que ça peut être vivable de réintroduire de la nature dans la ville C'est une question mmh. essentielle, oui.
1: Et parce que c'est vrai que forcément, que... Ouais, ouais, je te laisse Amélie, développer.
3: Euh, euh, non, mais bah, vas-y, si tu veux, mais... Euh, non, non, moi, je voulais dire que, euh, voilà, donc, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est une question extrêmement importante, parce que là, on voit bien euh, cette, cette euh, ambition de changement de paradigme, qu'elle est loin d'être simple, parce que, finalement, toute l'histoire de la ville, ça a été, effectivement, l'histoire de, euh, de la maîtrise de la nature, et de la mise à distance de la nature, pour habiter euh, en étant protégée de la nature, de ses aléas, mais aussi euh, des loups, euh, <rire> ouais. voilà, des animaux dangereux, euh, donc faire revenir... la voilà, on voit même dans le monde rural faire revenir les loups, ça crée un certain nombre de polémiques, donc faire revenir une nature vivante dans la ville ce n'est pas si simple que ça parce que ça renvoie effectivement à un changement culturel et de rapport à la nature et aux autres formes de vie extrêmement importantes donc ce que je voulais dire, je ne sais plus <rire>
2: <rire> bah, peut-être que justement, justement euh, ouais. <rire> Hein non, donc, on, a on a déjà réfléchi à cette question. C'est un des thèmes sur lesquels on travaille avec Emeline et d'autres. C'est cette réconciliation entre la ville et la nature. Mais suppose un autre modèle qu'on n'a pas encore, enfin, Emeline en parlera sûrement mieux que moi, mais dans l'histoire des, des villes, je, je ne sais pas si on a déjà rencontré un modèle qui permettait de, 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 de trouver un équilibre ouais, de... entre euh, le, le, le sauvage et l'urbain, le, et le, et enfin, le, pas l'urbain, mais… Euh... En tout cas, peut-être pour poursuivre, euh, je... euh, ouais. effectivement, on, on est… Euh... En
3: France, on est dans une scission euh, entre la ville et la nature particulièrement importante. Mais il y a d'autres villes et d'autres cultures qui ont moins mis à distance euh, la nature ou qui ont tenté de faire revenir euh, la présence de, de milieux naturels euh, dans la ville et qui fonctionnent plutôt bien. Je pense par exemple à des villes comme euh, Helsinki ou, euh, ou, ou Utrecht, qui a complètement renaturalisé... Euh, l'ensemble des canaux de la ville et euh, euh, implanté de vastes parcs connectés à la forêt, donc finalement qui permettent une porosité entre la ville et la nature environnante. Bon, le Trèche, c'est une petite ville, hein, donc on n'est pas dans une situation comme une métropole comme Paris, Londres ou Berlin, enfin, Berlin est un bon exemple justement. <rire> contrairement à ce que j'allais dire, euh, de villes où euh, le parti pris euh, de, de vastes espaces naturels connectés à une, aux forêts urbaines environnantes. Euh, Aujourd'hui, on s'amuse de voir des renards dans Berlin. Voilà, C'est des choses qui sont possibles ah non, euh, on a... sans que ce soit euh, source de terreur. Mais effectivement, au démarrage, Berlin est une est un exemple intéressant dans la mesure où, suite à la réunification de Berlin-Est et Berlin-Ouest, il y avait de nombreux espaces vacants la ville de Berlin n'avait pas les moyens d'entretenir de, l'ensemble et de réaménager l'ensemble de ces espaces libres et donc a décidé de favoriser une nature, enfin, leur renaturation avec une, une nature vivace qui pouvait fonctionner ah, sans gestion particulière.
1: Le contexte historique et ce a Ce qui a aidé. permis
3: de, justement, ce, ce déploiement finalement d'une nature euh, assez libre euh, dans les espaces euh, urbain dans la ville, et, et, et effectivement, au démarrage de ces approches-là, il y avait aussi à Berlin des, des citoyens qui, qui, qui reprochaient cette nature un peu trop spontanée dans la ville, puis finalement, aujourd'hui, c'est devenu une identité de la ville
2: berlinoise.
1: Bah, donc, on a quand même des exemples. Ouais, Allez-y. Allez
2: non, pardon, je voulais juste rebondir sur ce qu'Emeline vient de dire. C'est un exemple, mais quand on voit des herbes qui poussent sur les trottoirs de manière spontanée, on voit bien qu'il y a des réactions qui sont très variables. Il y a des personnes qui sont ravies de voir des petites fleurs pousser entre les pierres dans le minéral, et d'autres pour qui cela représente un défaut d'hygiène. Voilà, c'est déplaisant. C'est lait, c'est associé à, à, à de la saleté, et ça va à l'envers, à, 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 à l'inverse d'une attente hygiéniste, pardon. Euh, de la ville. Donc, euh, encore Juste une fois, fois c'est voilà, une question de perception, de goût et d'attente que l'on a par rapport à son environnement urbain. Bah, c'est que...
3: pour okay. ça que l'exemple berlinois est intéressant, ouais. puisque finalement, au, au démarrage, il y a eu un certain nombre de réactions négatives vis-à-vis -vis de cette nature spontanée, et aujourd'hui, elle fait partie de l'identité de la ville de Berlin, cette nature spontanée.
1: Bah, c'est intéressant ce que vous dites.
3: Pour montrer aussi euh, les évolutions euh, culturelles ouais. Euh, euh, qui sont liés à son environnement et à partout
1: parce que c'est vrai que là récemment j'ai vu euh, bon je, je ne sais, je, je citerai pas la, la journaliste mais c'est une journaliste de l'opinion qui euh, qui publie très très souvent des, des photos sur Twitter qui des photos où par exemple il va avoir un peu d'herbe euh, sur les trottoirs euh, un petit peu des quelques quelques pots de fleurs des choses comme ça qui vont être un peu mis au hasard par la mairie de la ville il y a quelques il y a quelques années ils avaient mis ça en place ils avaient mis des petits euh, des petits potagers dans la, euh, dans la ville de Paris et du coup elle, 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 elle mettait ça en photo et elle, et elle disait que voilà que c'était une honte que c'était que c'était ça montrait vraiment il y avait vraiment un aspect très négatif surtout l'exemple de, de l'herbe sur le trottoir c'est vraiment ça elle disait que c'était vraiment un, un manque de respect à la belle ville de Paris et c'est que c'est une c'est une façon de voir les choses hein. c'est une, une histoire de perception
3: mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment au milieu du guet, parce que l'expérimentation qui a, qu a été faite à Paris sur la mise à disposition permis de végétaliser donc de donner des espaces à végétaliser aux au riverains euh, la ville de Paris a décidé d'arrêter ce dispositif au motif que ça dégradait euh, euh, l'image de la ville de Paris donc c'est c'est aussi euh, des questions de représentation de gestion de d'engagement de, citoyen aussi dans la durée euh, par rapport à ce type d'initiative euh, d'esthétique enfin euh, voilà ça pose plein de questions et qui sont euh, aussi dans notre relation à la ville et notre expérience de la ville qu'est-ce qu'on est prêt à y faire, qu'est-ce qu'on est prêt à y voir, qu'est-ce qu'on est prêt à expérimenter ensemble dans une ville dont on hérite et dont il va falloir définir de nouveaux contours avec les changements globaux qui sont à l'œuvre.
2: Oui, parce que ce qui est certain, c'est quand même que cette, cette renaturation, elle est nécessaire, elle est indispensable, euh, ne serait-ce qu'au titre de la biodiversité, parce qu'il y a quand même euh, une situation alarmante en termes de, 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 de raréfaction de la biodiversité. Et euh, la, la, la possibilité de réintroduire de la biodiversité, de l'encourager en ville, elle est indispensable pour la protection de certaines espèces. Donc euh,
3: voilà, maintenant, il ouais. faut
2: trouver des, des solutions pour que ça se fasse. Après, c'est une question de changement.
1: cest le changement, c'est toujours pareil. Hein, mmh. Donc, il euh, y a un problème d'accès à De transition, à la vie. Ouais, de transition mmh. voilà. Les, les, les gens ont un peu du mal, là, quand même, à, à accès. Bah,
2: les... Alors, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas. Je pense qu'il euh, y a, des, y a, des, y a des, des facteurs qui peuvent mmh. expliquer euh, la difficulté euh, de changer. Mais si... Euh... Si on part du principe qu'il faut que les enfin, rendre les choses acceptables, là on est sur, euh, on est sur un schéma un peu euh, paternaliste et euh, sur des, des systèmes d'influence sociale qui sont un peu critiquables. Mais cela dit, euh, il suffit d'exposer parfois les enjeux d'une manière un peu, plus, euh, un peu plus claire. Je ne pense pas que ce soit si difficile d'aboutir de, 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 à certaines transitions Surtout si elles sont euh, nécessaires. Je pense qu'il faut qu'elles fassent sens, surtout. Oui, C'est pour ça qu'il faut,
3: selon moi, redessiner des, des horizons de société qui soient pas uniquement liés à l'effondrement, mais à une ouais. nouvelle manière d'habiter qui fasse sens pour euh, ouais. chacun et qui soit source d'expérience et de plaisir à être dans une ville, dans un lieu, dans un village, que ce soit, mais euh, euh, qui, nous, qui, nous, qui nous offre la possibilité de se sentir être euh, avec soi-même, en relation aux autres, euh, en relation avec l'écologie du monde. Je pense que c'est vraiment essentiel de redonner euh, du sens. Oui,
2: et... Euh, et... Une philosophe euh, Chris Younes, parle de, des récits de la nécessité d'introduire de, de nouveaux récits pour pouvoir, euh, notamment, en l'occurrence, aboutir à ce type de transition. Mais euh, en tout cas, tant qu'on sera dans des injonctions euh, contradictoires euh, qui sont, euh, voilà, il faut euh, il faut s'adapter au changement climatique, euh, renaturer, euh, sauver la biodiversité, mais qu'à côté on encourage une consommation euh, frénétique, euh, effectivement, euh, le, les, les citadins, enfin les citoyens euh, euh, S'y perdent un petit peu. On peut, pas, on peut difficilement accompagner un changement en, est, en, en, en introduisant en permanence des discours euh, dissonants. Voilà.
1: voilà. Je vous propose de faire une toute petite pause musique et juste après, je vais vous poser deux, trois questions. Je vais continuer un peu, un peu à me faire avocat du diable parce que j'ai encore deux, trois questions à vous poser quand même sur, <rire> sur la ville de demain. Et du coup, vu que vous avez de très bonnes réponses, je vais continuer un peu à vous embêter. Voilà. <rire> à, à de suite.
0: Il y a pas de sucre. Il n'y a pas de secret. Il y a une vérité euh, souple, sombre, nue, un truc. Euh, sayo, sayo, la furtivité, nous la réussirons uniquement si tu t'immoles, si tu t'immoles. Tu sais ce que ça veut dire immole, mola, le sacrifice, le feu. On doit créer notre feu ensemble. Il faut que les gens soient extrêmement près de nous, des prêts, parce que la liberté est un feu et qu'on a moins besoin de, de, de bois, de bûches que d'air, d'un air, air qu'on se fabrique nous-mêmes, du dedans, avec nos gorges, l'air de rien. Alors, il faut que la fuite, elle existe complètement en toi. Que les furtifs, ils soient toi. Qu'insaisissable, tu le deviennes. Et la rage du sage, et le rouge ouvert, et les anarchitectes, et les taxiles, et les vendians, il faut que tu vives complètement là-dedans. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut. Il faut coller autant, coller autant, temps, coller autant, coller autant. Et tu fasses aucune concession sur le reste. Tu oublies tout, t'effaces tout. Tu, tu, t'as pas de futur, t'as pas d'identité, t'es rien. Identité, c'est de la merde. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand tu es capable d'ouvrir une poche de liberté pure dans la vie. Un dehors sauvage, une friche, une friche qui pousse dans les cœurs, dans les crânes. Ça, ça restera, ça, ça mérite que tu vives, tu peux vivre pour ouvrir ce dehors, ça, ça mérite que tu vives, tu vois Là, 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 t'es pas né pour rien, là, là, t'es un couteau debout, t'es une lame qui tranche et qui marche dans la ville Là, t'as une nécessité, quand tu traces ça, t'es pas, 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 pas un clown, t'es pas un Bloom. t'es pas un clown, t'as une nécessité
1: nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Dorothée et Émiline avec qui on parle de la ville. Euh, donc là, on va parler un peu de, on va continuer à parler de la ville de, de demain. Euh, bon, déjà, je te, je te laisse Dorothée commenter un peu cette musique que tu as choisie.
2: Oui, alors, euh, bah, je pense que qu'Émiline et moi, on a, on, on a, on a mené une recherche sur euh, les implications du, du développement du numérique dans la ville. Euh, il y a quelques années, et on a rédigé un ouvrage, euh, et en rédigeant l'ouvrage, on, on lisait en même temps toutes les deux Les furtifs d'Alain Damasio, et bien sûr, euh, on a été déjà, enfin, déjà totalement séduite par, euh, par, euh, par cette œuvre. Et euh, on s'est dit qu'il fallait absolument le rencontrer parce que ça faisait totalement écho euh, aux, aux analyses que l'on faisait de, des entretiens euh, avec les personnes qu'on qu faisait sur le terrain. Et, euh, et puis, bon, bah, bien sûr, on a découvert un peu aussi son univers musical. On l'a rencontré. Et bon, déjà, son œuvre est foisonnante, extraordinaire. et euh, ouais, Je l'aime énormément. Mais en, en, en échangeant avec lui, euh, on a, on a, enfin, bah, voilà, ça, ça faisait encore une fois... Avec, enfin, ça fait écho à à ce que nous disions tout à l'heure, c'est cette nécessité de se reconnecter au vivant, de retrouver une vitalité, euh, alors que le, sur, son, le point de vue d'Alain, c'est quand même de, de dire que voilà, les villes sont de plus en plus euh, normées, lissées, euh, euh, surveillées, euh, la dimension sécuritaire est, est très présente, et, et ça, il en parle pas mal dans, le, dans le, le, la, la, le, le pré, la préface de, de l'ouvrage que l'on a écrit avec Emeline, et vraiment, son propos, c'est voilà. On, laisse, on, on lâche les téléphones, on retrouve une posture, on réexpérimente la ville, euh, les autres, on réouvre les yeux, on réouvre les sens, on redéploie le corps, on se reconnecte au vivant. Et, euh, et, vrai, et voilà, dans, dans, dans cet extrait, qui est aussi, hein, on peut regarder sur YouTube, on voit bien qu'il parle avec son corps, il, se, il, il crie, il, il invite, c'est il voilà, est, est vraiment un appel à, à, à poser les téléphones et à se reconnecter avec. Euh, le monde qui nous entoure et euh, bon, voilà encore une fois tout à l'heure euh, je parlais de la théorie de l'extinction d'expérience et de de, 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 cette, de cette de ce drame hein, quand même qui, qui fait que beaucoup beaucoup de, de, de personnes et, et voilà on regarde les, les comportements des adolescents ou beaucoup de gens euh, de personnes euh, qui sont courbées sur leur téléphone avec ce, cette posture complètement ratatinée et coupée du monde euh, il est, il est essentiel de, de, de se déconnecter et de se reconnecter euh, au monde qui nous entoure. Voilà. Donc euh, voilà, c'est cette, euh, cette, euh, cette séance, ce morceau de musique, euh, c'était un concert Nova, me semblait vraiment euh, euh, faire écho euh, à des réflexions que l'on mène avec emmine
1: Pourquoi on dit que le numérique ça peut être une solution alors
2: ah ben, nous, on ne dit pas.
3: <rire> Ça peut être...
2: Ce sont des services. Il y a des services qui sont intéressants. La preuve c'est qu'on n'arrive pas à se voir, nous, pour cette émission de radio. Et c'est dommage ouais. et on l'a fait à distance. Euh, le numérique nous a permis de continuer à faire certaines choses pendant le confinement, permet à des, écol... à des habitants d'écolieux d'aller vivre à la campagne et de rester connectés avec leur vie euh, professionnelle euh, qui était euh, avant ancrée dans les villes. Donc, il euh, y a des services qui offrent euh, des de nouvelles possibilités mais par ailleurs il euh, euh, y a des incidences qui sont euh, qui sont un peu euh, qui sont néfastes voire alarmantes puisque euh voilà, dans, dans cette recherche dont je vous parlais tout à l'heure, euh, on a pu constater quand même qu'il y avait un, une déconnexion du réel euh, quand des personnes se promènent dans la ville avec leur téléphone qui, euh, qui, euh, qui quand même conduisent à parfois un, un isolement et à, à quasiment enfin, ce qu'on peut appeler comme enfin, Alain Damasio parle d'une fragmentation de l'individu, moi je parle plutôt d'une fissuration, c'est-à-dire on est à la fois euh, euh, ailleurs avec un tel téléphone, dans un espace qui est indéfini, euh, avec des personnes qui ne sont pas euh, au, là au moment où l'on est, au moment où l'on parle, et donc il y a une espèce de déconnexion, une fragmentation de la personne qui, moi, euh, me semble très problématique. Alors, moi, je ne parlerai pas de... de, de de
3: déconnexion du réel, je parlerais plutôt d'évolution du rapport euh, au lieu, c'est-à-dire qu'avec la pratique du numérique, notamment le smartphone, hein, qui est euh, un objet qui n'est absolument pas conscientisé et qui est incorporé finalement à, à chaque individu, euh, finalement, les, les personnes changent leur perception de la ville. Elles ne sont moins centrées sur la vue, forcément, euh, puisqu'elles sont <rire> euh, en train de regarder... Leur téléphone elles vont ralentir la marche donc elles vont avoir un, un rapport plus intuitif avec la ville plus intuitif avec les autres euh, qui va être euh, qui va mobiliser d'autres sens d'autres sensations donc les sonorités le mouvement le, comme un, un peu comme un animal qui, qui ressent euh, euh, la kinesthésie des, des les mouvements des autres euh, les matières les toucher au sol etc donc il va y avoir effectivement un mode de relation qui est beaucoup plus intuitif donc la question qu'on se posait c'était effectivement comment euh, euh, transformer la ville euh, pour que euh, cette, cette, euh, cette, ce rapport intuitif puisse passer aussi à des moments euh, de, de réancrage finalement dans l'espace commun dans l'espace public dans les la ville, dans la relation à l'autre euh, et ne plus euh, être effectivement dans cette euh relation ambivalente entre euh, euh, un rapport diffus à la ville et puis un rapport euh, diffus à l'ailleurs, à soi. Donc essayer de, de, de retrouver effectivement du réancrage et donc à nouveau euh, la question euh, de la présence de la nature, des sensations dans la ville, euh, de, 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 de reconnecter à travers euh, des sonorités, des, euh, des odeurs, des matières, des euh, euh, des, des, des sensations qui permettent effectivement de, de se resituer euh, ici et maintenant et pas seulement dans des projections euh, euh, ailleurs et mmh. <rire> dans le futur, passé ou, ou je ne sais où.
1: Je vais continuer un petit peu à vous, à vous embêter, mais par exemple, si. Euh, bon... C'est vrai. Voilà, on va relancer par exemple la nature en ville. On va par exemple réduire peut-être l'impact du numérique sur les individus. Donc peut-être être plus concentré sur ce qui se passe autour de nous. Mais par contre, on va quand même avoir des problématiques. Donc là, je, je me fais toujours voilà un peu avocat du diable. Hein. Euh, si on a des problématiques qui sont bon, démographiques, donc euh, de population, on a des villes donc attractives avec une population croissante. Et sachant qu'on sait que il faut, on, on va dire moins étendre l'urbanisation. Euh, si on part de, de ce postulat-là, est-ce euh, que la densification qui va donc euh, être croissante est euh, compatible à cette image de la ville de demain.
3: Alors aujourd'hui, je pense que les, les questions euh, se posent peut-être un peu différemment puisque euh, on parlait euh, des évolutions du rapport à la ville de euh, d'une ville qui reste attractive, mais avec qui reste qui, qui devient moins attractive pour d'autres. Donc, euh, il me semble qu'aujourd'hui, il faut décentrer euh, la question et parler plutôt en termes d'aménagement du territoire. Euh, les fameuses zones, <rire> le, le, le fait de on va pas parler techno, mais mm -hmm. euh, les, le, le fait de densifier la ville pour limiter euh, l'extension urbaine est une une idée qui a tout à fait, toute sa cohérence de privilégier la ville compacte. Mais en même temps, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, il faut aussi renaturaliser la ville. Mmh. Donc on est face à une ambivalence, c'est-à-dire que pour renaturer, il faut aussi de l'espace libre. Il faut qu'il y ait de la pleine terre. On ne va pas uniquement avoir une nature artificielle qui, euh, euh, sur les toits ou, ou, ou des façades végétalisées. Euh, Ce n'est pas du tout la même qualité de nature. Et si on veut effectivement euh, revenir à, euh, en lien avec l'écologie euh, territoriale euh, euh, du monde naturel, on ne peut pas être uniquement euh, centré sur une nature artific parce artificielle, ce que j'appelle artificielle hors sol. Donc ce qui est important, c'est effectivement de créer des espaces de respiration dans les villes, tout en limitant <rire> l'extension urbaine. Donc, on ne peut pas euh, tout faire au même endroit. Donc, ça veut dire, effectivement, qu'il faut poser des questions entre les équilibres, entre ville moyenne, petite ville, village et, et grande ville. Et, euh, et, et donc, là, il y a une grande question qui se pose en, en termes d'aménagement du territoire, il me semble.
2: Et j'ajoute, je je, parce que donc, vous avez posé, enfin, la question posée portée sur la densité, la densité, elle est aussi perçue et quand elle est vécue, voilà, un, un, un environnement euh, qui est trop dense, euh, voilà, re -re génère des stress. Et s'il n'y a pas d'espace pour pouvoir euh, mettre à distance ces stress, la, la réduction de l'espace vital devient euh, invivable. Donc, euh, comme disait Emeline, ce n'est pas à l'échelle de la ville que l'on peut euh, trouver des solutions, mais à l'échelle de l'aménagement du territoire.
1: Et donc, euh, dernière question, euh, avant de clôturer le sujet, et de passer aux, aux questions personnelles. Euh, si, euh, donc voilà, donc on, a, on a parlé donc de la ville de demain, une, une, une nouvelle façon de voir la ville. Euh, qui vont être les acteurs de ce changement Est-ce est -ce que c'est les citoyens Est-ce que c'est les acteurs principalement politiques euh, bon, Bien sûr, je présume que c'est un peu tout le monde, donc je vous laisse répondre sur ça pour conclure cette interview.
2: Les, les, effectivement, les citoyens, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, au lieu de leur faire euh, avaler des couleuvres, enfin en tout cas d'attendre qu'ils acceptent tout ce qu'on veut bien leur faire accepter, leur, leur demander euh, ce à quoi ils aspirent, leur demander un peu plus. Voilà, les... les... Euh, on a pas mal dénoncé euh, avec Emmeline euh, euh, toutes les normes euh, qui, qui conduisent à l'acceptabilité euh, et les, les, les critères euh, qui sont euh, qui définissent la qualité de vie dans les différents labels. Mais euh, quand nous on travaille sur la qualité de vie et euh, la définition que le citadin donne de la qualité de vie est tout autre. Donc euh, effectivement déjà prendre davantage, davantage en compte. Euh, euh, la dimension citoyenne, mais aussi euh, bah, les maires. Je pense que les maires devraient être euh, des acteurs euh, beaucoup plus écoutés euh, et donc ce qui suppose euh, une décision un peu plus euh, décentralisée euh, dans notre pays. Mais je crois que les maires euh, devraient avoir euh, davantage euh, de possibilités d'intervenir sur, euh, sur leur territoire.
1: Merci beaucoup, Dorothée. Donc, je vous propose de passer maintenant aux questions personnelles. Et la première, euh, je crois que je ne vous l'avais pas mis dans la liste quand je vous l'ai envoyée euh, en mail. Ça est toute nouvelle. C'est est-ce euh, que vous vous sentez anxieuse face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels
2: Alors, je, je, pardon, je vais me permettre de, 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 de commencer parce que je, moi, je viens de donner un cours sur l'éco-anxiété. Donc, euh, moi, pas du tout. Euh, parce que, en travaillant dessus... Euh, euh, J'ai mis à distance, c'est un, une, une, une angoisse qui est mise à distance. En revanche, euh, c'est extrêmement préoccupant et je mesure à quel point... Euh les personnes que que avec qui on s'entretient dans le cadre de nos recherches comme des personnes de mon entourage sont affectées de plus en plus profondément par euh, une, une déconnexion avec un environnement de qualité et de, un, un environnement qui est jugé de plus en plus euh, délétère, affectant autant le bien-être, la santé, que le sens de la vie, tout simplement. Est, tout à l'heure, Emeline disait qu'il fallait vraiment que, que, que les, les choses aient du sens pour que des personnes adhèrent à certains à certains changements on parlait de la ville écologique et bien encore une fois euh, euh, l'éco-anxiété le, le, enfin, le, euh, euh, c'est aussi une perte de sens dans les modes de vie euh, dans, 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 dans nos modes de vie alors même que euh, les enjeux climatiques et environnementaux sont considérables
3: ah, alors personnellement, je ne suis pas anxieuse non plus, mais je suis inquiète évidemment euh, par rapport au flot euh, d'informations euh, négatives et aux menaces qu'on nous annonce, euh, qui sont annoncées. Euh, je ne suis pas anxieuse euh, pour les mêmes raisons, c'est à dire que en travaillant sur ces questions, ça permet d'agir et de transposer effectivement euh, euh, l'anxiété euh, autrement. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de c'est pour ça que je parlais d'espérance ou en tout cas de, de, de possibilité de se projeter et de transposer, de passer à l'acte, d'avoir un moteur pour l'action. Et euh, la peur, c'est évidemment ne permet pas limite euh, est un limitateur pour l'action et donc c'est pour ça que un, ça me paraît vraiment important de, 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 de pouvoir passer à, à, à l'action dans cette transition écologique ou cette transformation écologique qu'on doit mener tous ensemble à, dorénavant.
2: Et, et je, je rebondis sur ce que dit Emeline dans les thérapies qui sont euh, observées pour euh, aider les éco-anxieux. C'est le passage à l'action. Le fait de devenir acteur est, un vraiment, est vraiment... Parce que l'éco-anxiété aussi, c'est une forme de passivité face à, à une, une menace qui nous dépasse et qu'on ne contrôle pas. Et le fait de, de s'engager, d'agir, de, de, c'est vraiment euh, le, le, le vecteur qui permet de, 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 de mieux faire face à, cette, à ces angoisses. Et vous-même, qui faites une émission
1: radio sur <rire> ces sujets-là. En fait, au fur et à mesure d'entendre des gens qui sont, qui sont remplis d'espoir et de, de confiance, j'avoue que j'ai commencé l'émission il y a quelques mois, j'étais beaucoup plus anxieux que maintenant. Au final, il y a quand même <rire> des gens qui ont, qui ont quand même énormément de motivation et de, et de volonté. Donc, ça, ça, donne, à, ça donne envie d'agir. Et, en, et en parlant d'action, quelles sont vos actions du, du quotidien à tous les deux Vous vous alors, de... alors...
2: Je, je, je ne suis dans aucune association euh, écologique, personnellement. En revanche, euh, j'essaye vraiment, de, de, dans, dans, travail, ma, dans mon investissement dans la recherche, de faire avancer euh, des idées, d'essayer. Je pense qu'il y, y a beaucoup de niveaux d'intervention. Chacun peut interv intervenir à son niveau. Euh, à mon niveau, j'essaye d'intervenir euh, à travers la recherche. Et puis sinon, dans ma vie quotidienne... Ouais. Euh, Bon, j'ai une voiture, parce que je, je ne vis pas en centre-ville, je n'ai pas de. Mais euh, j'essaye d'être au maximum euh, sobre.
3: Alors, euh, bon, ça va peut-être être un petit peu répétitif, mais effectivement, euh, bon, j'ai un mode de vie euh, que j'essaye d'être <rire> écologique, avec, comme tout le monde, euh, ses, ses ambivalences. J'ai un téléphone portable, voilà, j'utilise <rire> le numérique évidemment euh, donc euh, par euh, l'engagement dans la, dans la recherche et d'essayer de contribuer euh, justement à, à penser euh, le monde de demain ou d'aujourd'hui, je ne sais pas <rire> en tout cas euh, je pense que ça c'est un point important et puis peut-être aussi en sensibilisant mon euh, euh, fils, ses amis mes amis euh, autour de moi de proche en proche euh, sur ces questions-là euh, qui ne sont pas toujours partagées euh, et pas toujours conscientisées, même si, évidemment, ça a évolué très fortement depuis euh, quelques années.
1: Est-ce que vous avez des œuvres à conseiller alors ça, peut être une, alors, ça peut être une œuvre littéraire, une œuvre de votre choix.
3: Alors, récemment, j'ai lu un, un livre euh, de Thomas Reverdy qui s'appelle Climax, euh, qui parle... Euh, <rire> justement d'une catastrophe sur une plateforme pétrolière euh, au pôle Nord et euh, du changement climatique et de, de toutes ces questions, donc qui est assez euh, marquante pour euh, sensibiliser sur le sujet du changement climatique et, et le transposer, je pense aussi, à travers le jeu. <rire>
2: Et euh, bah je, je vais aussi euh, bah voilà parler d'un livre que je viens de lire récemment, c'est « Sidération » de Richard Powers, ouais, qui bien montre bien. magnifiquement à quel point euh, euh, la reconnexion à la nature euh, euh, permet de, de retrouver un lien à soi, à l'univers et le sens de la vie. Il a écrit
3: aussi « L'arbre monde », euh, oui. qui est absolument magnifique et qui parle justement de de l'arbre pour l'enracinement racine, le et le rayonnement vers le ciel et comment c'est un axe fondateur autant pour soi, pour sa famille, pour ses proches, pour la vie en général.
1: Est-ce que vous avez une personnalité publique qui vous inspire
2: alors, euh, Luc Schuiten. c'est la, parler, la peut question. Que, Peut-être qu Enfin, peut qu euh, on, on le connaît tous les deux, on l'a rencontré. Euh, Luc Schuiten, architecte végétaliste, euh, qui, a été, euh, qui a fait beaucoup de bandes dessinées avec son frère euh, euh, un peu SF euh, dans les années 80, et qui maintenant euh, propose des, des alternatives euh, d'architecture végétale qui sont magnifiques et qui s'insèrent très, très bien dans l'espace urbain, et qui montrent fin voilà, qui C'est un peu, un peu futuriste, mais qui montre euh, qu'il y a des solutions pour euh, remarier, marier la ville et la nature, qui, moi, me, me plaisent beaucoup. Euh,
3: parmi les, les personnalités publiques, euh, bah, il se trouve qu'Alain Damasio euh, prend position euh, aussi, et je trouve que c'est une manière euh, intéressante. Enfin, c'est quelqu'un qui a un parcours assez intéressant, qui est assez euh, tranché dans ses choix... Euh, <rire> de vie mais qui euh, qui ouvre sur de nouveaux, de nouveaux univers, enfin, comme dans les furtifs où il parle euh, de la vie dans les toits, il nous évoquait qu'il avait imaginé aussi dans les souterrains, en fait dans les derniers espaces libres euh, de nos territoires habités. Euh, et je trouve que ça peut être tout à fait enfin c'est quelqu'un qui donne une vision tout à fait intéressante de, de, du futur.
1: Merci beaucoup. Et euh, vous vous informez sur quels médias en général
2: La presse écrite plutôt, la radio beaucoup, les podcasts bientôt.
1: <rire> le, mien, le mien est pas mal. Je vous conseille.
2: Je crois.
3: Donc, effectivement, ça va être la presse, euh, la presse écrite et puis euh, les réseaux, euh, par les, les blogs, euh, voilà peut-être un peu spécialisés <rire> sur les sujets euh, et les postures politiques qui, qui m'intéressent.
1: Et enfin, la dernière question, hein, ma, ma préférée, la préférée de, <rire> de la plupart de mes invités, parce qu'elle est assez marrante, c'est si vous étiez en face, donc, de, au moment où les auditeurs vont écouter l'enregistrement, en, hein, je pense qu'on saura le nom de du président ou de la présidente euh, voilà, qui, qui, sera, qui sera élue. Donc, euh, quel conseil vous lui donnerez sur euh, un sujet environnemental précis ou voilà de, de votre choix
3: Alors justement, moi, je pense qu'il ne faut pas donner un, un, un conseil sur un aspect environnemental, mais bien sur une approche mmh. holistique globale euh, et en ce sens, euh, euh, la, dimension, enfin, la notion même d'écologie, elle est particulièrement puissante. Euh, et donc, euh, d'envisager une politique euh, transversale où l'écologie a sa place dans tous les ministères, je pense que ça serait euh, quelque chose qui pourrait nous permettre euh, de changer de, de paradigme et de, de, de penser autrement euh, nos villes. Euh, notre société et notre avenir.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Emeline. Euh, l'écologie est peut-être encore parfois représentée comme une forme d'archaïsme et d'un refus de, du modernisme. Et à l'inverse, euh, l'écologie est complètement entrée dans la vie moderne et n'est pas une, une régression et, euh, et, euh, et devrait avoir toute sa place dans, dans un projet de société.
1: Bon bah écoutez, merci beaucoup toutes les deux. Euh, pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez peut-être me, me rappeler vos, vos ouvrages
3: euh, Si, si, alors, un, si ouais. vous voulez,
1: hein, ça c'est...
3: Oui, oui. Alors donc, euh, on a écrit un ouvrage euh, sur euh, la qualité urbaine euh, aux éditions Mardaga. Et euh, toujours euh, avec le même édiqueur, éditeur, on a édité un ouvrage qui s'appelle Ville numérique. Euh, la qualité urbaine en question, on poursuit sur le sujet, mais à partir de l'entrée euh, de la question du numérique. Et parallèlement, on a euh, également écrit euh, trois livres euh, euh, sur euh, la dimension écologique et, et la nature en ville. Donc l'un qui s'appelle euh, Biodiversité urbaine pour une ville vivante, <rire> aux éditions PC, avec Alain Mogard euh, Un autre qui s'appelle
2: euh... La ville en vert la ville en vert. Merci. Avec Alain Bogard, Alain, Alain Bougrin Dubourg, Fabrice Dorso, aux éditions euh, PC aussi.
3: Et, et puis. Euh... Et puis avec le groupe d'urbanisme euh, écologique, on a édité. il enfin, y a un ouvrage qui sort euh, euh, ces jours-ci euh, qui s'appelle Réinventer la ville avec l'écologie. Euh, et donc. Euh... Qui pose justement un certain nombre de pistes sur les changements de paradigme de la ville écologique et biodiversitaire qu'on pourrait envisager.
1: Bah écoutez, merci beaucoup toutes les deux. Hein. C'est un vrai vrai plaisir.
2: Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. À à bientôt.
1: Bientôt. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti des ronces sur Radio Alliance Plus et Rage, euh, la cagnotte Tipi. Pour soutenir le projet, est toujours en ligne sur la page Instagram et Facebook. Tous les épisodes sont toujours disponibles en streaming sur Spotify, Deezer, etc. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!